0: Hummeln können nicht fliegen. Oder können sie es doch? Ach, ist doch egal. Und damit willkommen zu Folge 9 von Nebenbei Produktiv. In der letzten Folge habe ich schon angedeutet, dass ich mich mit dem Thema Mindset oder Motivationstraining eher schwer tue, weil es dort viel zu viel hohle Phrasen gibt. Und dieses Beispiel der Hummel, die nicht fliegen kann, ist ein Paradebeispiel dafür. Die Story ist sehr einfach. Hummeln könnten nach den Gesetzen der Aerodynamik nicht fliegen. Weil sie es aber nicht weiß, fliegt sie trotzdem. Eine ähnlich hohle Phrase ist es zu sagen, alle sagen, es geht nicht, bis einer kam, der das nicht wusste, der hat es dann trotzdem gemacht. Ich weiß, das ist gut gemeint. Wenn jemand das sagt, möchte er jemanden motivieren, anspornen, Dinge trotzdem zu versuchen, nicht zu früh aufzugeben. Dennoch reagiere ich auf solche hohlen Phrasen aggressiv und ich glaube auch, dass die mit gleicher Wahrscheinlichkeit schädlich wie nützlich sein können. Das wird heute also eine Klugschiss-Folge. Dennoch versuche ich natürlich, dass am Ende eine nützliche Lektion übrig bleibt. Also, los geht's. Beginnen wir mit den Fakten. Die verlinke ich dir auch nochmal in den Shownotes. Das begann 1930 als Scherz unter Studenten und zwar gehörten die zu dem Aerodynamiker Ludwig Brandl in Göttingen. Man sagt, da hätte ein Aerodynamiker, wobei gar nicht so klar ist, wer das im Detail war, in, in einem Restaurant, in einer Kneipe, was auch immer, eine Überschlagsrechnung auf einem Bierdeckel gemacht. Was er gemacht hat, ist, er hat sich die Flügelfläche der Hummel hergenommen, er hat ihr Gewicht hergenommen und hat gesagt, nein, diese Flügelfläche kann dieses Gewicht nicht tragen, das geht nicht. Hummeln sind also zu schwer, beziehungsweise die Flügeln zu klein. Und das gelangte dann in die Presse. Ja, aber jetzt fliegt die Hummel doch trotzdem. Ist das, weil das so unglaublich motivierte Wesen sind? Nein. Die Auflösung ist super simpel. Also zumindest rückblickend. Er hat ein Formelwerk angewendet, was für steife Flügel gilt. Also, wenn man ausrechnet, wie groß die Tragfläche eines Flugzeugs sein muss, damit sie das äh, Flugzeuggewicht tragen, und dieses Formelwerk dann ebenfalls für die Hummel anwendet, dann geht das eben schief. Es war aber schon ganz früh klar, dass man diese Rechnung so hätte nicht machen dürfen. Denn Hummeln fliegen nicht, indem sie die Flügel ausbreiten und äh, irgendeine Turbine oder sowas zünden und dann ihre Flügel mal lockerlässig umströmen lassen. Nein, Hummeln flattern mit den Flügeln. Und da kommt es zu anderen Strömungsbildern, andere Turbulenzen. Das ist übrigens so, äh, wie wenn man sagt, naja, ich habe hier eine Kuchenform, äh, die hat einen Durchmesser von 30 cm. 30 cm mal 30 cm sind... Dann füllt man da die Kuchenform ein oder den Kuchenteig ein und wundert sich, warum es beim Backen überläuft. Und dann merkt man, ach so, ja, ich habe ja mit der, mit der Formel für das Quadrat gerechnet. da hätte ja mit dem Kreis rechnen müssen. Kein Wunder, dass diese Kuchenform überläuft. Dann weiß man relativ früh, dass es ein Fehler war, mit der Formel fürs Quadrat zu rechnen. Aber je nachdem, wie viel tausend Jahre wir zurückgehen, sagt man, ja, aber wir haben doch noch gar keine Formel für den Kreis. Die Formel und Pi musste ja auch erstmal aufgestellt werden. Das hat die Presse dann aber nicht interessiert. Bis man mit dem richtigen Rechenansatz um die Ecke kam, verging auch noch Zeit. Es war dann 1996 so, dass man mit Zeitlupenkameras herausgefunden hat, dass Hummeln insbesondere so eine kreisförmige Flügelbewegung machen. Man fand dann 2012 oder so raus, dass es noch ein kleines Gelenk im Hummelflügel gibt, womit die den Flügel abknicken und dann... Wenn man dann nochmal neu rechnet, dann gibt es dieses Hummelparadoxon überhaupt nicht. Warum reagiere ich jetzt also so negativ auf dieses Zitat? Also zum einen, weil es sachlich falsch ist und weil es sich einfach nicht rumsprechen möchte, dass es sachlich falsch ist. Und das 2020 ärgert mich das. Außerdem wird es viel zu gerne verwendet, um Kritikern Wind aus den Segeln zu nehmen. Und was sagst du damit dem Gegenüber? Also wenn jetzt jemand zu dir sagt, du hast eine tolle Idee und jemand sagt zu dir, das funktioniert nicht und dann sagst du, ja, aber die Hummel und führst das Beispiel aus, dann sagst du zu deinem Gegenüber, hör zu, ich will mich auf der inhaltlichen Ebene mit deiner dummen Kritik überhaupt nicht auseinandersetzen. Hier ist ein blödes Beispiel, von dem ich nicht weiß, dass es nicht wahr ist und damit ist das Thema jetzt abgefrühstückt. Es ist ein Totschlagargument. Natürlich ist ein, das geht nicht, von Kritikern auch ein viel zu kurzes Argument, das ist ja gar kein Inhaltsargument. Bevor ich jetzt aber wieder konstruktiv werde und einen Vorschlag mache, wie es stattdessen gehen könnte, möchte ich auf das Buch Todmotiviert eingehen. Ich weiß den Autor gerade nicht auswendig, es ist aber ein sehr, sehr gutes Buch. Da geht es um ganz, ganz viele ähm, falsche Glaubenssätze rund um Motivation. Ich verlinke es dir in den Shownotes. Ich wollte eh in der nächsten Zeit ein bisschen mehr über das Thema Literatur machen. Vielleicht nehme ich mir dann auch noch mal die ganze, eine ganze Folge lang Zeit für das Thema Tod motiviert. Außerdem ist das äh, Stichwort Glaubenssätze, was ich gerade gebracht habe, eine gute Überleitung. Was würde ich mir also wünschen? Nehmen wir an, du hast eine gute Idee und erntest Kritik oder sogar Gegenwind. Cancel das dann nicht mit dem Hummelparadoxon ab. Denn damit kann man auch Schnapsideen abkenzeln und beendet jeglichen konstruktiven Diskurs darüber. Sondern frage, warum es nicht gehen sollte. Damit kommst du Glaubenssätzen auf die Spur und dazu reichen schon wenige Warums. Machen wir ein Beispiel. Du hast die Idee, einen Onlineshop zu eröffnen, in dem du Blockflöten im Fünferpack verkaufst. Jetzt sagen alle Leute zu dir, ach, das funktioniert nicht. Jetzt Könntest du sagen, ach, ihr habt doch gar keine Ahnung, ihr sagt alle, es geht nicht, ich bin jetzt derjenige, der kommt und es macht und dann wird es funktionieren. Du könntest aber auch fragen, warum geht es nicht? Und dann sagen die Leute sowas wie, naja, eine Blockflöte ist doch was Persönliches und deswegen wollen die Leute das doch im Laden aussuchen. Und dann fragst du... Ja, warum glaubst du denn, dass die Blockflöte was Persönliches ist oder warum glaubst du denn, dass nur im Laden die Situation persönlich genug ist? Und dann sagt jemand, naja, weil im Laden hast du dann ja eine tolle Beratung durch einen Verkäufer und so weiter. Und dann, wenn du weiter nach Warum fragst, ja, aber äh, warum glaubst du denn, dass äh, das dann so viel persönlicher ist, wenn man die Blockflöte doch in dem Laden auch nicht in den Mund nehmen darf? Also. Ich glaube zumindest, dass man Blockflöten in einem normalen Musikgeschäft nicht in den Mund nehmen darf. Also, ich hoffe es. Und da könnte es jetzt durchaus sein, dass du, dieses, dass du das Argument, man will doch die Blockflöte persönlich aussuchen, dass man die relativ schnell als falschen Glaubenssatz enttarnt. Jemand anderes könnte sagen, ach, Blockflöten werden doch nur gekauft von irgendwelchen Grundschuleltern, weil ihr Kind jetzt verpflichtend in Musikunterricht Blockflöte lernen muss. Auch da kann man dann fragen, ja, aber warum glaubst du denn, dass die Eltern dann ein 0815-Modell kaufen wollen? Kannst du dir nicht auch vorstellen, dass es viele Eltern gibt, die sagen, ich hätte aber gerne, damit mein Kind Spaß daran hat, eine schöne Blockflöte mit Dinosaurier- oder Prinzessin-Motiv. Glaubst du nicht, dass es auch dafür einen Markt gibt? Dann sind wir zwar noch nicht beim Fünferpack, aber dann hätten wir auch wieder diesen. Satz? naja, Eltern kaufen doch irgendein 0815-Modell für ihre Kinder, weil die es lernen müssen. Dem können wir auch mit genügend Warums auf den Grund kommen. Und jetzt gerade haben wir da vielleicht sogar äh, ganz, ganz konstruktiv was gefunden, nämlich zu so sagen, ach so, ja warum machen die Eltern das denn? Ja, weil die Kinder dazu gezwungen sind, ja könnten wir den Kindern diesen Zwang nicht angenehmer gestalten, doch mit nicht braunen Blockflöten, die irgendwie schick aussehen. Jemand anderes könnte jetzt sagen, ach, es kauft doch niemand eine Blockflöte im Fünferpack. Und dann fragt man, naja, warum glaubst du denn, dass niemand eine Blockflöte im Fünferpack kauft? Und dann sagt derjenige sowas wie, naja, eine Blockflöte, da braucht man doch nur eine davon. Und jetzt fragt man ein bisschen weiter nach und merkt dann, Na, eigentlich hat er recht, man braucht nur eine davon. Und dann kommt man aber auf die Idee zu sagen, hey, dann äh, vermarkt ich das eben als den Familienpack gemeinsam musizieren oder sowas. Vielleicht hast du aber auch gemerkt, dass dieser Glaubenssatz nicht richtig ist. Und dann merkst du, hey, das Einzige, was ich tun muss, ist, diese Blockflöten in fünf verschiedenen Farben in diesen Fünferpack zu legen und mach dann sowas wie die Blockflöte für jeden Anlass. Also wie ich jetzt so darüber rede, merke ich, dass Blockflöten im Fünferpack tatsächlich ein Geschäftsmodell sein könnte, was funktioniert. Obwohl ich mir jetzt stellenweise doch ein bisschen das Grinsen verkneifen musste. Ähm, Folgendes, äh, ich biete dir an, also ich schenke dir diese Geschäftsidee. Wenn du jetzt also das toll fandst äh, und äh, Blockflöten im Fünferpack machst, dann äh, bitteschön, ähm, gibt es gratis für dich, musst mir keine Royalties zahlen. Wenn du das aber aufziehst und es erfolgreich ist, würde ich mich sehr, sehr freuen, äh, wenn du es mich wiss wissen lässt. Ähm, dann machen wir auch ein kleines Podcast-Interview zusammen. Das wäre ganz, ganz toll. Gut, ja, das war das, was ich dir heute zum Thema Hummeln erzählen wollte. Ich hatte große Lust auf die Folge. Ich hoffe, dazu beigetragen zu haben, dass es falsch ist, dass dieses Paradoxon nicht, äh, nicht existiert. Meine Bitte an dich, äh, verwende das Paradoxon nicht, es sei denn, um anderen zu erklären, dass es falsch ist. Und verwende keine hohlen Motivationsphrasen, um irgendwelche Ideen gut zu heißen, sondern hinterfrage die Glaubenssätze dahinter. Nur dann weißt du, ob du wirklich auf einem Holzweg bist, wie der Kritiker es sagt oder ob es doch funktionieren könnte. Und du wirst jede Menge wichtige, konstruktive Aspekte für dich herausnehmen, für deine Geschäftsidee. So, Dann zum Abschluss wie immer. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mir zuzuhören. Ich hoffe, du bist motiviert, mir auch beim nächsten Mal zuzuhören. Ich habe mich momentan übrigens für einen wöchentlichen Rhythmus entschieden und damit das auch für dich ein bisschen planbarer ist, momentan gehe ich davon aus, dass ich es schaffe, jeden Mittwoch so um 17, 18 Uhr die neue Folge zu veröffentlichen. In diesem Sinne wünsche ich dir stressfreie Tage und bis zum nächsten Mal.